0: برتری این نژاد برتر که میدان عمل و فکر او هرگز از جولانگاه اسبان و شتورانش تجاوز نکرده بود برای اداره کشورهای وسیعی که به دستش می افتاد نمی توانست به کلی از موالی صرف نظر نماید ناچار گیر یا زود برتری موالی را از آن نمود عبث نیست که یک خلیفه خودخواه مغرور بلندپرواز عموی مجبور شد این عبارت معروف را بگوید که از این ایرانی‌ها شگفت دارم هزار سال حکومت کردند و ساعتی به ما محتاج نبودند و ما صد سال حکومت کردیم و لحظه ای از آنها بی‌نیاد نشدیم اما بر رغم کسانی که نمی توانستند این موالی را در راس کارهای حکومت ببینند دیری نگذشت که ایرانیان در قلمرو دین و علم جایگاه شایسته برای خود به دست آوردند چنا که در پایان دوره عموی بیشتر فوقه بیشتر غزات و حتی عدده زیادی از عمال از موالی بودند موالی بر همه شعون حکومت استیلا داشتند بدین گونه حوش و نبوغ موالی به تدریج کارها را قبضه کرد اما عرب بدون کشمکش های شدید حاضر نشد به فزونی و برتری بندگان درم نخریده خیش تسلیم شود در این کشمکشها ایرانیان مجالی یافتند که برتری معنوی و مادی خود را بر فاتحان تحمیل نمایند آنها نه فقط بر رغم افسانه سیادت عرب در زمینه امور اداری بر فاتحان خود برتری یافتند بلکه در قلمرو جنگ و سیاست نیز تفوق خود را اثبات کردند اما از همان بامداد اسلام ایرانی نفرت و کینه شدید خود را نسبت به دشمنان و باج ستانیان خود آشکار نمود نه فقط یک ایرانی در سال 25 هجری عمر ابن خطاب خلیفه دوم را با خنجر از پا درآورد، آورد بلکه از آن پس هر فتنه و آشوبی که در عالم اسلام رخ داد نیز ایرانیها در آن عامل عمده بودند نفرت از عرب و نارضایی از بدرفتاری و تعصب نژادی بنی عمیه آنها را وادار میکرد که در نهزت ضد خلافت شرکت نمایند چنانکه بیست هزار تن از آنان که به نام همراه دیلم در کوفه میویستند در سال 64 هجی دعوت مختار را که بر ضد بنی اومیه قیام نمود اجابت کردند در قیام مختار ایرانیان فرصت مناسبی جهت خروج بر بنی اومیه و عربان یافتند در آن زمان کوفه از مراکز امده ایرانیان و شیعیان علی که با بنی اومیه اداوت سخت داشتند محسوب می شد. این شهر مرکز خلافت علی بود و از این رو اده بسیاری از پیروان و هواخواهان او در این شهر مسکن گزیده بودند اده از, از ایران ایرانی نیز از بازمانده جند شنشا پس از شکست قادسیه در این شهر باقی بودند اینان دیلمی هایی بودند که در سپاه ایران خدمت می کردند و بعد از جنگ قادسی اسلام آورده بودند و در کوفه جای داشتند به علاوه کوفه در حدود حیره بنا شده بود و چنان که معلوم است این دیار از قدیم تحت حمایت پادشاهان ساسانی بود خاطره قصر خورنق و ماجرای نعمان و منظر در دل ایرانیانی که در حدود کوفه میزیستند گرم و زنده بود از این رو کوفه برای ایجاد یک کانون تقیان بر ضد تازیان جای مناسبی به نظر می‌آمد چند سالی پس از فاجعه کربلا ادهی از شیعه کوفه به ریاست سلیمان بن سرد خزائی و مسیب بن نجبت الفزاری در جایی به نام عین ورده به خونخواهی حسین بن علی برخواستند و از تقصیری که در یاری امام کرده بودند توبه کردند و خود را توابین نام نهادند اما کاری از پیش نبردند و به دست عبیدالله الله ابن زیاد پراکنده و تباه شدند قیام مختار در این میان مختار ابن عبی عبید سقفی پدید آمد. توب کاران را که بر اثر شکست سابق پراکنده شده بودند گرد آورد و دیگر بار به دعوی خونخواهی حسین ابن علی برخاست. در این مقصود نیز کامیاب شد. زیرا با زیرکی و هوش کم نزیری توانست مردم ناراضی را نزد خود گرد آورد اندکی بعد بسیاری از قاتلان حسین را کشت و کوفه را به دست کرد و تا حدود موسل را به حیطه زبط آورد در اینجا بود که عبید الله زیاد را شکست داد عبید الله در طی جنگی کشته شد و سرش را به کوفه بردند و از کوفه به مدینه فرست بدین گونه در سایه دعوت به خاندان رسول مختار قدرت و شوکت تمام یافت اما در واقع نزد خاندان رسول چندان مورد اعتماد نبود علی ابن حسین او را لعن کرد و رضا نداد که به نام او دعوت کند. محمد حنفیه هم از دعاوی او بیمناک و پشیمان گشت اما از بیم آنکه تنها نماند و به دست ابن زبئی گرفتار نشود از ترد و لعن او که بدان مسمم گشته بود خودداری کرد. باری کار مختار در سایه دعوت به خاندان رسول و یاری موالی به تدریج بالا گرفت و مال و مرد بسیار به هم رسانی مردم به دور روی آوردند و او هر کدام از آنها را به نوع خاصی دعوت میکرد بعضی را به امامت محمد ابن حنفیه میخواند و نزد بعضی دعوی مینوود، که بر خود او فرشته ای فرود می آید و وحی می آورد. حتی نوشتند که در نامه ای به اهنف نوشت که شنیدم برای دروغزن شمردید. پیش از من همه پیغمبران را دروغزن خوانده و من از آنها بهتر نیستم. و این گونه دعاوی موجب آن شد که مسلمانان از او روی برتابند و به ابن زبیر و دیگران روی آورند و حتی شیعیان نیز اندک از گرد او پراکنده شوند این مختار خود را از هواداران خاندان پیغمبر فرامین مود. پدرش در جنگ با ایرانیان کشته شده بود عمویش سعد بن مسعود که تربیت وی را بر عهده داشت یک چند در دوره خلافت علی به حکومت مدائن رسید و در هنگامی که او در جنگ خوارج به یاری علی برخاست مدائن چندی به دست مختار بود با این همه وقتی امام حسن از جنگ با معاویه انصراف یافت و نزد سعد بن مسعود آمد مختار پیشنهاد کرد که او را نزد معاویه بفرستند و به او تسلیم کنند این امر بهانه شد که شیعه پس از آن همواره مختار را بدان نکوهش کنند در هر حال مقارن ایام خلافت بنی امیه مختار بدان قوم علاقهی نشان نداد. در واقع مسلم ابن عقیل که به کوفه آمد تا مقدمه خلافت را برای حسین ابن علی آماده سازد و سپس گرفتار و کشته شد مختار بر بنی امیه برخاست و به زندان افتاد در واقعه کربلا نیز در بند بود چون رهایی یافت به مکه رفت و با ابن زبیر که آهنگ خروج بر امویان داشت آشنا گشت بعد از آن به طائف زادگاه خیش رفت یک سال بیش در آنجا نماند و باز به ابن زبیر پیوست در واقعه حصار مکه که به سال 64 روی داد نیز با او یاری کرد اما چندی بعد باز ابن زبیر را بگذاشت و به کوفه رفت و در صدد اجرای طرح ای افتاد. در آن هنگام که رمضان سال 64 بود، شیعیان کوفه بر گرد سلیمان بن سرد خزائی بودند اما کار آنها پیشرفت نداشت و عبیدالله زیاد آنها را مالشی سخت داده بود. مختار چون نمی‌خواست فرمانروای شی عراق گردن بنهد دعوتی تازه آغاز نهاد و خود را فرستاده و نماینده محمد ابن انفیه فرزند علی خواند شیوایی بیان و زیبایی گفتار او که چون کاهنان قدیم سخن با سج و استعاره میگفت سبب نشر دعوی و بست نفوذ او گشت از این رو یک چند والی کوفه که از جانب ابن زبیر در آنجا بود وی را باز داشت اما چون آزادی یافت در صدد برآمد با ابراهیم ابن اشتر که از سران شیعه بود دوستی آغاز کند. ابراهیم نخست نپذیرفت اما مختار نامهای بدون نمود که گفتند مجعول بود و در آن محمد حنفیه وی را به یاری خوانده بود و مختار را امین و وزیر خیش یاد کرده بود ابراهیم چون این نامه بخواند دعوت او را پذیرفت و به همکاری او رضاداد بزرگان کوفه که در نهان به جانب ابن زبیر تمایل داشتند در مقابل شور و شوق موالی و همراه دیلم که یاران و پیروان ابراهیم اشتر بودند مقاومت را روی ندیدند و کار نهزت مختار بالا گرفت. رندکندک گذشته از کوفه، بلاد عراق و آذربایجان و ری و اصفهان و چند شهر دیگر نیز تحت فرمان او در آمد و هجده ماه از این بلاد خراج گرفت. بزرگان کوفه نیز رفته رفته از ناچاری اکثر به دو پیوستند اما نه به او اعتماد کردند و نه از اینکه موالی را برکشیده بود وی را عصب نمودند. اما مختار که قدرت و شوکت خود را مدیون یاری موالی بود به شکایت بزرگان کوفه التفات نکرد. یکبار نیز وقتی که ابراهیم و سپاه او به دفع لشگریان شام رفته بودند بزرگان کوفه در صدد خروج بر مختار برآمدند. اما مختار با آنها گرگ آشدی ای کرد و در نهان ابراهیم را خواست چون ابراهیم باز آمد بزرگان کوفه همه به دست پای بمردند و سر جای خیش نشستند پس از آن مختار به عقوبت قاتلان امام حسین برآمد و و کسان ایرانی که از یاری کردن او خودداری کرده بودند بمالی بفرمود تا سراهاشان را ویران کنند و آنها را بکشند و براندازند. مال و عطایی هم که پیش از آن به آنها داده میشد، بفرمود تا به موالی که یاران وی بودند داده شود. همین امر سبب شد که عربان دل از او بردارند و او را یله کنند و به دشمنانش روی آورند. در واقع مختار موالی را که مخصوصا در کوف زیاد بودند زیاد از حد دلجویی کرد و آنها را که در دوره تسلط اموال بنی اومیه ارزه وجور و, و استخفاف بسیار واقع شده بودند هواخواه خیش گردانید. امال بنی اومیه که تحصوب عربی بسیار داشتند پیش از آن نسبت به این موالی تحقیر و اهانت بسیار روا داشته بودند. آنها قبل از آن موالی را پیاده به جنگ می و از قناهم نیز به دانها هرگز بهره ای نمیدادند. مختار موالی را بر مرکب نشاند و از قناهم جنگ بهرهشان داد از این رو آنها به یاری مختار برخاستند. چنان شد که اده موالی در سپاه او چندین برابر عربان بود و از هشت هزار تن سپاهیان او که در پایان جنگ تسلیم مسعبه ابن شدند ده یک هم عرب نبود گویند اردوی ابراهیم اشتر چنان از این ایرانیان دراینده بود که وقتی یک سردار شامی برای مذاکره با ابراهیم به اردوی او میرفت از جایی که داخل اردو گشت تا جایی که نزد سردار اردو رسید یک کلمه عربی از زبان سپاهیان نشنید. وقتی ابراهیم اشتر را ملامت کردند که در پیش دلاوران حجاز و شام از این مشتی اجم چه ساخته است وی با لحنی که از اطمینان و رضایت مشهون بود گفت که هیچ کس در نبرد شامیها از این قوم که با من هستند آزموده تر نیست اینان فرزندان اسواران و مرزبانان فارسند و من خود نیز جنگ آزموده و محرک دیدم پیروزی با خداست پس چه جای ترس است باری آنچه موجب وحشت و نفرت اعراب از مختار گشته بود کسرت موالی در سپاه او بود طبق قول تبری بزرگان کوفه انجمن کردند و از مخدار بدگویی آغاز نمودند که این مرد خود را امیر ما میخواند در حالی که ما از او خوشنود نیستیم زیرا او موالی را با ما برابر کرده است و بر اسب و استر نشانده است روزی ما را به آنها میدهد و از این رو بندگان ما سر از فرمان ما برتافتهاند و دارایی یتیمان و بیوه زنان را تاراج می میکنند وقتی بزرگان عرب به مختار پیام فرستادند که ما را از برکشیدن موالی آزار رسانیدی آنها را برخلاف رسم بر چهار چهارپایان نشاندی و از قنائم جنگی که حق به ماستانها نصیب دادی مختار به آنها جواب داد که اگر من موالی را فروگذارم و قنائم جنگی را به شما واگذارم آیا به یاری من با بنی اومیه و ابن زبیر جنگ خواهید کرد و در این باب سوگند و پیمان توانید به جای آورد اما آنها جواب منفی دادند و به جهت بود که مختار سرانجام در مقابل ابن زبیر که بزرگان کوفه و رجال عرب با او هم داستان بودند مغلوب و مقتول شد در باب مختار و نهزت او گونه گونه سخنها گفتند و داوری در این باب نیز آسان نیست بزرگان عرب از شیعه و سنی درباره او نظر خوبی نداشتند و اقدام او را در برکشیدن موالی ناپسند و خلاف همیت می شمردند و از این رو دی را به دروغ‌رانی و هیله‌گری و جاه‌طلبی و گویی متهم کردند. درست است که از رفتار او با بزرگان کوفه از دروعی خالی نبود و نیز در سوء استفاده از نام محمد هنفی قدری افراد کرد اما هواداری او از موالی درس بزرگ پربهایی بود. هم برای موالی که بعدها جرعت اقدام بر خلاف عربان را یافتند و هم برای عرب که بیهوده شرف اسلام را منحصر به خویش میدیدند بدین گونه قیام مختار برای ایرانیان بهانه زورآزمایی با عرب و مجال انتقامجویی از بنی عمیه بود و عربان که نمیتوانستند نهزت قوم ایرانی را تحمل کنند تعی کردند در این ماجرا موالی را به تاراج مال یتیمان و بیوه زنان متهم کنند. اما در واقع این اتهام ناروایی بود، این عرب بودند که مال یتیمان و بیوه زنان را تاراج مینه بودند سرداران عرب بودند که موجبات سقوط دولت عربی بنی اومگه را فراهم آوردند. کار عمده آنها غزوه و جهاد بود اما در این کار مقصود آنها پیشرفت دین نبود این کار را فقط به منظور غارت و استفاده پیش گرفته بودند بسیاری از سپاهیان و کارگزاران بر اثر تمعورزی رؤسا و عمرها فقیر گشته بودند وقتی یک عامل به جای دیگری گماشته میشد عامل معذور را مصادره میکرد و با اقسام عقوبتها و عذابها اموال او را باز میستاد گونه بود که در عهد عمویان حجاج عراق را و قویبتب به مسلم خراسان را به آتش کشیدند. میزان مالیاتها و خراش ها هر روز فزونی می و بیداد و تعدی مأموران در گرفتن انبار هر روز آشکارتر میگشت. از قساوت و خشونت عمال حجاج داستانهای شگفت بسیار در تاریخ ها آوردند فکایت زیل نمونه ای از آنهاست. است می که مردم اسفان چند سالی نتوانستند خراج مقرر را بپردازند حجاج عربی بدوی را به ولایت آنجا گماشت و از او خواست که خراج اسپان را ببایت کند عربی چون به اسفان رفت چند کس را زمان گرفت و ده ماه به آنها مهلت داد چون در موعد مقرر خراج را نپرداختند آنها را که زمان بودند باز داشت و مطالبه خراج نمود آنها باز بهانه آوردند عربی سوگند خورده بود که اگر مال خراج را نیاورند آنان را گردن خواهد زد یکی از آن زمانها پیش رفت بفرمود تا گردنش بزدند و بر آن نوشتند فلان پسر فلان وام خود را گذارد پس فرمان داد تا آن سر را در بدره ای نهادند و بر آن مهر نهاد، دومی را نیز همچنین کرد مردم را چاره نمان به شکوهیدند و خراجی را که بر عهده داشتند جمع کردند و ادا مودند با چنین سخت کشی و کین کشی که از جانب اممال حجاج نسبت به مردم روا شد ای جز تسلیم محض یا قیام خونی نبود و چند بار مردم ناچار شدند سر به شورش بردارند حجاج دوره حکومت خونالود و وحشتانگیز حجاج در عراق یکسره در فجایع و مظالم گذشت داستانها و روایات حولناکی از دوران حکومت او نقل کردهاند که مایه نفرت و وحشت تبع آدمی است گویند در زندان او چند هزار کس محبوس بودند و فرموده بود تا ایشان را آب آمیخته با نمک و آهک می‌دادند و به جای تعام زرگین آمیخته به گمیز خر حکومت او در عراق 20 سال طول کشید در این مدت کسانی که او کشت جز آنان که در جنگ با او کشته شدند اگر بتوان قول مورخان را باور کرد بالغ بر 120 هزار کس بودند نوشتند که وقتی وفات یافت پنجاه هزار مرد و سی هزار زن در زندان او بودند. شاید این ارقام از اغراق و مبالغه خالی نباشد اما این اندازه هست که دوره حکومت او در عراق برای همه مردم خاصه برای موالی بدبختی بزرگی بوده. است. درباره حجاج قصه های و هولناک بسیار آوردن نوشتن که وقتی از مادرزاد استان به دهن نمیگرفت ناچار تا چهار روز خون جانوران در دهانش میریختند با این افسانه خواستند از این کودکی که مقدر بود روزی فرمانروای جبار اراق شود خون خوناشام بسازند حقیقت آن است که اوائل حال او درست معلوم نیست گفتند که در جوانی معلم مکتب بود در جنگی که بین عبدالملک مروان با مسعب ابن زبیر در اراق رویداد به خلیفه پیوست و با او به شام رفت سپس از دست او معمور فتح مکه شد و آن را حسار داد از بالای کوه ابوقبیس با منجنیق بر مکه سنگ بارید تا آن را بگشود و ابن زبیر را که به حرم رفته بود بگرفت و بکشت پس از, از آن حکومت مکه و مدینه و یمن و یمامه از جانب خلیفه بهدو گذار شد دو سال بعد او را به حکومت عراق فرستادند و عراق در آن هنگام از فتنه خوارج دمی آسوده نبود با این خوارج ناراضیان و علل خصوص موالی غالبا همراه بودند کسانی که هنوز در اسلام به چشم آشتی نمیدیدند خیلی زود ممکن بود فریفته دعوی کسانی شوند که خلیفه را ناحق میدانستند. و مالیات دادن به او را در حقیقت به مسابه حمایت و تقویت او می شمردند. حکومت حجاج در اراق با قساوتی بی نذیر تو هم بود و استیلای او بر مردم به منزله تازیانه عقوبت و شکنجه بود. در پانویس آورده که با این همه بعضی از محققان سعی کردند برای مظالم و فجایع او یعنی حجاج محملی بیاوند گفتند که او در اوضاع و احوال آن روز ناچار بود خود را یک دنده و سختگیر نشان دهد اما به هیچ وجه بیرم و شقی نبود و در این حال نیز از ضعف و سستی اجتناب داشت هایی را که در باب فجایع او هست با تردید تلقی کردند. اما اقدامات او را در امر جمع آوری مالیات و ضرب مسکوکات و توجه به کشاورزی ستودن لیکن بیگومان با این گونه تردید و تعویل نمیتوان جنایتکار بزرگی را که تاریخ از ستمکاری هایش ها دارد تبرئه کرد در ورود به بسرخ خطبه ای خواند که از پرساوت و سلابت او حکایت میکرد حجاج با آنکه خوارج را مالش سخت داد از بس بیداد کرد خشم و نفرین مسلمانان همواره در پی او بود وی سیاست خشن تعصب نجادی بنی امیه را بر ضد موالی در دوره حکومت خود با خشونت و قساوت بسیار دنبال میکرد. می نویسند وقتی به عامل خود در بسره نوشت که نبتی ها را از بسره تبعید کن زیرا آنها موجب فساد دین و دنیایند عامل چنان کرد و پاسخ داد که آنها را همه خارج کردم جز کسانی که قرآن میخوانند یا فقه میآموزند اجاج به وی نوشت که چون این نامه را بخوانی پزشکان را نزد خود حاضر آور و خیشتن بر آنها عرضه کن تا نیک بجویند و اگر در پیکرت یک رگ نبتی باشد قطع کنند بدین گونه حجاج سیاست نژادی بنی اومعیه را در تحقیر موالی به سختی اجرا کرد. همین امر موجب نارضایی شدید مردم از دستگاه حکومت او بود. نیز در ریختن خون و بخشیدن مال به قدری افراد و اصراف کرد که عبدالملک خلیفه اومعیه از شام بدون نامه نوشت و در این دو کار او را ملامت بسیار کرد. حکومت او برای کسب قدرت لازم میدید که به سختی مخالفان را از میان بردارد و دوستان و هواداران خود را حمایت و تقویت کند برای این مقصود لازم بود که از ریختن خون خلق و از گرفتن مال آنها خودداری نکند و به همین جهت در جمع کردن خراج و جزیه تندخویی و سخت کشی پیش گرفت جزیه مالیات سرانه و خراج مالیات ارضی بود زمینها مادام که مسلمان نشده بودند طبق قوانین خاصی میبایست به چون رفته رفته میزان این مالیات ها بالا میرفت و قدرت پرداخت در مردم نقصان مییافت زمینها برای آنکه از پرداخت این باجها ها آسوده شوند اسلام میآوردند و مزار افیش را فرو میگذاشتند و به شهرها روی میآوردند با این حال حجاج همچنان جزیه و خراج را از آنها مطالبه میکرد. کارگزاران حجاج به او نوشته بودند که مالیات رو به کاستی گذاشته است زیرا اهل زمه مسلمان و شهرنشین شدند. حجاج برای آنکه عواید بیت المال اسلام نقصان نپذیرد فرمان داد که کسی را رها نکنند تا از ده به شهر کوچ نماید و نیز امر کرد که از نو مسلمانان همچنان به زور جزیه را بستانند روحانیان بسره از این رفتار او به سطوح آمدند و بر خاری اسلام گریستند اما نه این چارجویی های حجاج دولت عموی را از سقوط میرهانید و نه گریه روحانیان خشم و نفرت موالی را فرو می نشانید این فشار و شکنجه که از جانب حجاج و عمال او بر موالی وارد می آمد آنان را به انتقامجویی برمیانگیخت در این هنگام فتنهٔ ابن محمد محمدابن اشعس که بر ضد مظالم حجاج قیام کرده بود رخ داد موالی و مسلمانان که از جور و بیداد حجاج به جان آمده بودند بیرون میشدند و میگریستند و می میکردند که یا محمدا یا محمدا و نمیدانستند چه کنند و کجا بروند ناچار به مخالفت حجاج به ابن از پیوستند و او را بر ضد حجاج یاری کردند بخش عبد الرحمن داستان خروج عبد الرحمن ابن محمد ابن اشعث را تاریخ به تفصیل نوشتند عبد الرحمن از اشراف قهتان بود و از جانب حجاج در زابل امارت داشت و خواهر او را که میمونه نام داشت حجاج برای محمد پسر خود به زنی گرفته بود وقتی حجاج نامه ای تند بدون نوشت که مالها بستان از مردمان و سوی هند و سند تاختنها کن و سر عبدالله آمر در وقت نزدیک منفرست عبدالرحمن که دایه سروری داشت و بهانه سرکشی میجست نپذیرفت و بر شفت. پس نامه حجاج جواب کرد که تاختن هند و سند کنم اما ناحق نستانم و خون ناحق نریزم. پس عبدالرحمن با لشکر خود که اهل عراق و دشمن حجاج بودند همداستان شد. حجاج را خلق کرد و به قصد جنگ با او روانه ایرام گردید. در نزدیکی شوشتر حجاج شکست خورد و به بسره گریفت و از آنجا به کوفه رفت. در نزدیکی دیلور جمع جمع تیه صد روز هشتاد نبرد بین آنها رخ داد. در انجام عبدالرحمن مغلوب گشت. سپاه او تباه شد و او خود به خراسان گریخت در فرجام کار این عبدالرحمن نوشتند که چون از حجاج شکست خورد بگریخت و از راه بسره و فارس و کرمان به سیستان رفت و مردمان او را به سیستان قبول کردند. اما مفضل ابن محلب و محمد پسر حجاج به تحقیب او برآمدند و او مجبور شد سیستان را فرو گذارد و به زابلستان به زینهار زنبیل روست چون برفت خبر سوی حجاج رسید و حجاج امارت ابن تمیم یا لخمی را به رسولی فرستاد سوی زنبیل و بیامد با زنبیل خلوت کرد و عهدها فرستاده بود که نیز اندر ولایت تو لشگر من نیاید و از مال تو نخواهم و میان ما دوستی و صلح باشد بران جمله که عبدالرحمن عشقس را و فلانی را از یاران وی سوی من فرستید. پس عبدالرحمن را زنبیل بند کرد و آن مرد را و بندی بیاورد و یک حلقه بر پای عبدالرحمن نهاده بود و یکی بر پای آن مرد بر بام بودند. عبدالرحمن گفت من حاقنم یعنی ادرار داره. به کنار بام باید شدند. هر دو به کنار بام شدند. عبدالرحمن خیشتن را از بام افکند. هر دو بیفتادند و جان بدادند و نام یار عبدالرحمن ابوالانبر بود. در این حادثه بیشتر کسانی که به یاری ابن اشعث و به دشمنی حجاج برخواستند، فقها و جنگیان و موالی بصره و عراق بودند. حجاج آنان را به سختی شکنجه داد موالی را پراکنده کرد و هر کدام را به قورای خود فرستاد و بر دست هر یک نام قریه‌ای که او را به دانجا می فرستاد نقش داغ نهاد حتی زاهدان و فقیهان نیز که در این ماجرا بر ضد حجاج برخواسته بودند عقوبت دیدند سعید ابن جبیر از آن جمله بود وی از ظاهدان و سالحان آن عصر محسوب می و به قدری مورد محبت و احترام مردم بود که اگرچه عرب نبود مردم برخلاف رسوم پشت سرش نماز میخواندند. گویند وقتی او را دستگیر کردند و پیش حجاج بردند از او پرسید وقتی تو به کوفه در آمدی با آنکه جز عربان کسی حق امامت نداشت مگر من به تو اجازه امامت ندادم گفت چرا دادی؟ پرسید مگر تو را قاضی نکردم با آنکه همه اهل کوفه میگفتند جز عرب کسی شایسته غذا نیست. گفت چرا کردی؟ سوال کرد آیا من تو را در شمار همنشینان خیش که همه از بزرگان عرب بودند در نیاوردم؟ گفت چرا در آوردی؟ حجاج گفت پس موجه به اسیان تو نسبت به من چه بود فرمان داد تا او را سر بریدند و بدین گونه بسیاری از کسانی را که همراه ابن هشاس بر ضد او برخاسته بودند به سختی مکافات داد و در این کار چندان بیرحمی و تندخویی نشان داد که خلیفه اموی از دمشق صدای اعتراض برآورد مخصوصا موالی در این فاجعه بسیار زیان دیدند از جمله کسانی که با ابن اشعث بر ضد حجاج قیام کردند، فیروز نام از موالی بود. دلاوری و چالاکی او حجاج را سخت نگران می‌داشت. حجاج گفته بود هر کس سر فیروز را نزد من آورد، او را ده هزار درهم بدهم. فیروز نیز می‌گفت هر کس سر حجاج را برای من آورد، صد هزار درمش بدهم. در انجام پس از شکست ابن عشقس فیروز به خراسان گریخت و آنجا به دست ابن محلب گرفتار شد. او را نزد حجاج فرستادند و حجاج او را به شکنجه‌های سخت بکشت. این خونریزی و بیدادگری گریها ایرانیان را بیشتر به تقیان و اسیان برمی‌انگیخت. آغاز قرن دوم هجری سقوط اومویان را تسریع کرد. قیام و شورش هایی که علویان و خارجیان در اطراف و اکناف کشور پدید می آوردند دولت خودکامه و ستمکار بنی اومعیه را در سراشیب به انحطاق می افکرد. خروج زید بن علی از رسوایی های بزرگ اومعیان در این دوره خشونت و قساوتی بود که در فرو نشاندن قیام زید بن علی بن حسین و پسرش یحیان نشان دادند. این زید بن علی نخستین کسی بود از خاندان علی که پس از واقعی کربلا ضد بنی امیه تغیان کرد و در صدد به دست آوردن خلافت افتاد یک چند پنهانی به دعوت مشغول بود و زمینه شورش و خروج را آماده می کرد در این مدت بسا که نهانگاه فیش را از بیم دشمنان عوض می کرد گذشت از کوفه که در آن زمینه افکار را برای خیش آماده کرده بود چندی نیز به بسره رفت و در آنجا هم به جمع یاران و تهی همدستان پرداخت با این همه وقتی نوبت اقدام فرارسید والی کوفه چنان پیش از او بسیج جنگ کرده بود که یاران زید را یارای مقاومت نماند و از پیرامون او پراکنده شدند درباره داستان خروج او نوشتند که زید پیوسته سودای خلافت در سر داشت و بنی می میدانستند پس اتفاق افتاد که حشام خلیفه عموی زید را به ودیعتی از خالد بن عبدالله قصری امیر سابق کوفه که او را حشام باز داشته بود و مصادره کرده بود و یوسف بن عمر را به جایش فرستاده بود متهم کرد و نامه به او نوشت تا پیش یوسف بن عمر امیر کوفه رود زید به کوفه رفت و یوسف از او آن حال پرسید. زید معترف نشد. یوسف او را سوگند داد و گردانید. زید از کوفه بیرون آمد و روی به مدینه نهاد. کوفیان پیش او آمدند و گفتند صد هزار مرد شمشیر زن داریم که همه در خدمت تو جانسپاری کنند. بازی است تا با تو بیعت کنیم و بنی امیه اینجا اندکند کرد. و اگر از ما یک قبیله قصد ایشان کند همه را قهر تواند کند تا به همه قبائل چه رسد زید گفت من از قدر شما میترسم و میدانید که با جد من حسین چه کردید ترک من گیرید که مرا این کار در خور نیست ایشان او را به خدای تعالی سوگند دادند و به احود و مواسیق مستحکم گردانیدند و مبالغه بسیار نمودند زید به کوفه آمد و شیعه فوج فوج بیعت می کردند تا پانزده هزار مرد از اهل کوفه بیعت کردند به غیر از اهل مدائن و بسره و واسط و موسل و خراسان چون کار تمام شد آنگاه دعوت آشکار کرد و یوسف ابن که از طرف بنی امیه امیر کوفه بود لشکری جمع کرد و جنگی عظیم کردند و آخر لشکر زید متفرق شدند و او با اندک فوجی بماند و جنگی عظیم کرد ناگاه به تیری که بر پیشانی او آمد کشته شد یاران او را دفن کردند و آب بر سر او براندند تا گور او پیدا نباشد و او را از خاک بر نیارند. یوسف ابن عمر در جستن کال بد او سعی نمود و باز یافت و فرمود تا سلبش کردند و مدتی مسلوب بود بعد از آنش بسوختند و خاکستر او را در فرات ریختند پس از بدار زدن سرش را نیز به دمشق و سپس از آنجا به مکه و مدینه بردند یکی از جهات آن که بنی اومیه به آسانی توانستند یاران زید را مقهور و پراکنده سازند آن بود که در بین پیروان او وحدت کلمه نبود و حتی در آن میان از خوارج و کسانی که هیچ قصد نصرت و یاری او را نداشتند بسیار کسان بودند. ضعف و مساهمه مردم کوفه و دقت و مواظبت جاسوسان و منیان بنی امیه نیز از اموری بود که سبب شکست زید و پیروزی امویان گشت یحیی بن زید پس از زید پسرش یحیی در خراسان برخاست اما او نیز مانند پدر کشته شد و با قتل او دست بنی امیه دیگر بار آلوده به خون یک بیگناه گشت این یحیی در همان روزهایی که پدرش به یاری کوفیان با بنی امیه به ستیزه برخاست در کوفه جان خود را در خطر دید از این رو پندکی بعد از قتل پدر پنهانی از کوفه بگریخت و با چند تن از یاران خیش به قراسال رفت در سرع خوارج که با بنی امیه میانه نداشتند در صدد بر که با او همدست شوند و سر به شورش برآوردند. اما یاران یحیی یا او را از اتحاد با خوارج باز داشتند و او به بلخ رفت در آنجا به تدارک کار هیچ پرداخت و یاران بر وی گرد آمدند یوسف ابن عمر که زید را کشته بود از یحیی بیم داشت چون دانست کار یحیی در خراسان بالا گرفته است به والی خراسان که نصر ابن سیار بود نامه کرد تا یحیی را فرو گیرد نصر ابن سیار از فرمانروای بلخ درخواست و او یحیی را فرو گرفت و نزد نصر فرستاد نصر ابن سیار یحیی را در مرو به زندان کرد اما ولید ابن یزید خلیفه عموی که به جای حشام خلافت یافته بود نامه ای به نصر سیار نوشت و فرمان داد تا یهیا را آزار نرساند و رها کند نصر را رها کرد و بنواخت و نزد خلیفه روانه نمود اما به حکمرانان رانان بلاد خراسان از سرخس و توس و عبر شهر که نیشابور باشد دستور داد که او را رها نکنند تا در خراسان بماند. چون یهیا به, به حق رسید از بیم گزند یوسف ابن عمر بهتران دید که به عراق نرود و در خراسان بماند. همانجا نیز بماند و دعوت آغاز کرد. 120 کس با او بیعت کردند. با همین اندک مای نفر آهنگ عبر شهر کرد و بر امر ابن زراره که فرمانروای آن شهر بود فائق آمد. پس از آن به هرات و جوز جانان رفت و در آنجا اعده دیگر از مردم خراسان به دو پیوستند اما چندی بعد لشکری که نصر ابن سیار به دفع او فرستاده بود با او تلاقی کرد جنگی سخت و خونین روی داد یحیی با یارانش کشته شدند رمضان 125 ه سرش را به دمشق بردند و پیکرش را بر دروازه جوزجنان آویختند تا روزی که یاران ابو مسلم بر خراسان دست یافتند او همچنان بردار بود مرگ یحییای که در هنگام قتل ظاهرا هجده سال بیش نداشت و رفتار اهانت آمیزی که با کشته او کردند شیعیان خراسان را سخت تأثیر کرد از این رو صاحب دعوت از این امر استفاده کرد و کسانی را که با او بیعت می‌کردند وعده می‌داد که انتقام خون یحییار را از کشندگانش باز خواهد در حقیقت خون یحییار مثل خون ایرج و سیاوش بهانه ها شد و بسیاری از مردم خراسان را به کینتوزی واداشت و بر ضد بنی امیه هم داستان ساخت چنان که ابو مسلم چون بر جوز جانان دستیاف قاتلان یهیه را بکشت و پیکر یهیه را از دار فرود آورد و دفن کرد. مردم خراسان هفتاد روز بر یهیه سوگواری کردند و در آن سال چنان که مسعودی نقل می هیچ پسر در خراسان نزاد الا که او را یهیه و یا زید نام کردند. این مایه ستمکاری که از بنی امیه و عمال آنها صادر میشد، خاطر مسلمانان خاص موالی را از آنها رنجور و رمیده میکرد. اما آنچانها ها را تا لب پرتگاه سقوط کشانید تعصب و اختلاف شدیدی بود که بین یمانی ها و مذری ها از دیرباز در گرفته بود و در آخر روزگار بنی امیه ستیزه های خانوادگی را در بین قوم سبب گشته بود دشمنی میان دو قبیله در تاریخ عرب سابقه طولانی دارد اما بیخردی و خودکامگی ولید ابن یزید خلیفه اموی مقارن این ایام آن را تجدید کرد خالد ابن عبدالله قصری که یمانی بود در زمان یزید بن عبدالملک و برادرش هشام مدتی در عراق حکومت بود. یوسف ابن عمر ثقفی که پس از او به حکومت اراق منصوب شد در صدد بر آمد که او را به حبس باز دارد و انوالش را با زج و شکنجه بستارد. اما خوشام با آنکه که خالد بدگمان بود به زجر و دکال او رضا نداد چون نوبت خلافت به ولید رسید خالد را به یوسف سپرد و یوسف او را به کوفه برد و با شکنجه بکشت. یمانیان گرد آمدند و آهنگ ولید کردند. ولید مذریها را به دفع آنان گماشت. در جنگی که میان آنها رخ داد، مذریها مغلوب شدند. یمانیها به دمشق درآمدند و محمد ابن خالد را که ولید باز داشته بود، آزاد کردند. سپس یزید ابن ولید، پسر عم ولید را به جای او برداشتند و ولید را به خاری کشتند. سقوط اوموی ها بدین گونه کار خلافت دستخش خرج و مرج و عرضه تعصب و نزاع یمانیها و مذرری ها گشت زیرا مذرری ها چندی پس از مرگ یزید که بیش از شش با خلافت نکرد مروان ابن محمد را به خلافت برداشتند و بار دیگر یمانی ها را زبون کردند این هرج و مرج مایه ضعف دولت بنی امیه گشت خاصه که در خراسان مرکز دعوت عباسیان نیز بر اثر این نزاع و تعصب بنی امیه مجال سرکوبی مخالفان خیش را نمی یافتند شیپور انقلاب تنین افکنده رود و دشمنان هر چند سال در گوشه ای از مملکت قیام میکردند سقوط بنی امیه قطعی و حتمی بود خراسان مهد افسانه های پهلوانی ایران که از مرکز حکومت عربی دورتر بود بیش از هر جا برای قیام ایرانیان مناسب مینمود و همین جهت وقتی قدرت بنی امیه رو به افول میرفت دعوت عباسیان در آنجا طرفداران بسیار یافت دعوت ابو مسلم آن سامان با شور و علاقه خاصی تلقی گشت کسانی که از جور و تحقیر و بیداد عربان به سطوح آمده بودند این نهزت را مجده رهایی خیش تلقی کردند دستر سیار که در خراسان شاهد این احوال و اوضاع بود در پایان نامه ای که به مروان آخرین خلیفه عموی فرستاد ازتراب و نگرانی خود را از توصیع نهزت ابو مسلم آشکارا بیان میکرد و از حیرت و خشم میگفت و می نوشت که من درخشیدن پاره های آتش را در میان خاکستر معاینه میبینم و زودا که پاره های آتش افروخته گردد دو پاره چوب آتش را برمی افروزد و همیشه سخن مقدمه عمل قرار میگیرد من از سر تعجب همواره میگویم که کاش میدانستم بنی عمیه بیدارند یا خواب اما بنی عمیه در خواب بودند خواب غفلت و غروری که همیشه دولتهای خودکامه و ستمکار را تا کنار پرتگاه سقوط میکشاند قیام حبو مسلم بود که آنان را از این خواب خوش برانگیخت و بنیاد خلافت عموی را یکسره برانداخت